0: Buenas noches, queridos hermanos que siguen el programa Una Hora con Jesús en Radio Olivar. Les agradezco infinitamente por la oportunidad de entrar en sus hogares a través de esta radioemisora, pero sobre todo por la oportunidad de poder entrar en vuestros corazones con la palabra de Jesucristo, nuestro Señor, el Evangelio de la Paz. Esta noche en el, en el Evangelio cronológico de Jesús, parábola para el verdadero significado de los bienes. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por cada oportunidad que nos das de servirte, Señor, con alegría, con voluntad, con compasión, con misericordia, por nuestras oraciones de cada mañana, por nuestras oraciones de cada noche, por nuestras oraciones constantes, Señor, porque es tu Espíritu el que nos llama a la oración, es tu Espíritu el que nos llama a nuestra semejanza con Cristo Jesús, es el Espíritu el que nos transforma. Y te pedimos, Señor, que no nos abandones, que continuamente nos transformes, dándonos fortaleza para hacer aquellas cosas que están escritas, que salen de toda, toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos este día por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche, en el Evangelio cronológico, la parábola para el verdadero significado de los bienes. y Vamos a leer Lucas 16, otra vez parábola para el verdadero significado de los bienes. Eh, vamos a ver, Lucas dieciséis, quince Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él, él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, para que me, no, para, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. «Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la de la mayordomía me reciban en sus casas». Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, «¿Cuánto debes a mi amo?». Él le dijo, «Cien barriles de aceite». Y le dijo, «Toma tu cuenta, siéntate pronto y reescribe cincuenta». Entonces dijo a otro, «¿Y tú cuánto debes?». Y él dijo, «Cien medidas de trigo». Él le dijo, «Toma tu cuenta y escribe ochenta». Y alabó el amo al mayor dormó malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad, amigos, por, el, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu enseñanza. Y digiramos, digiramos esta palabra, esta enseñanza, con detenimiento, para nuestra bendición. La Escritura con frecuencia nos dice que Jesús, además de dirigirse a las multitudes en general, como dice en este pasaje, Muchas de las enseñanzas del Maestro estaban dirigidas específicamente a los más cercanos seguidores, sus discípulos, sus apóstoles. La palabra dice, dijo también a sus discípulos. Si usted o yo estamos en este momento del día acercándonos a sus enseñanzas, a su palabra, a las enseñanzas de Jesucristo, en verdad le digo que es el Espíritu Santo quien le mueve paso a paso a usted y a mí a ser discípulo del Maestro. Gloria a Dios por ello, porque es la gracia y misericordia de Dios. El maestro enseña, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, meditemos. El hombre rico es Dios y el mayordomo, pues soy yo, es usted. Como, y si la Escritura dice que yo fui acusado, como disipador de los bienes de Dios, entonces este es el acusador, ¿verdad? Porque dice, eh, ¿qué, soy, qué, esto, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? O sea, alguien le ha anunciado a este hombre rico de mis faltas, de mi corrupción. Entonces, este acusador es Satanás, porque eso significa Satanás. Satanás es el acusador. Así que este es el segundo personaje dentro de esta parábola. Está el Padre Celestial, está yo, yo como mayordomo, pero también está el acusador que es Satanás. Ahora, ¿de qué manera me acusa? ¿Cuál es mi falta para que el acusador el acusador me acuse? Pues mis ofensas son la vanidad, la lujuria, la codicia. Es mi pecado el que me expone a mí mismo a que yo sea acusado. También es mi ignorancia e indiferencia a la palabra de Dios la que me expone a que yo sea acusado delante de Dios. Tenga misericordia del Señor y de usted también para que usted también sea conocedor de las Escrituras. Da cuenta de tu mayordomía, dice el Padre, porque ya no podrás más ser mayordomo, dice el hombre rico. Ahora, estas palabras del Maestro acerca de la mayordomía, no solamente nos deberían dar imagen de los bienes materiales que hemos de administrar y que Dios nos da, sino que esta mayordomía no es también acaso, por ejemplo, el dominio de nuestro cuerpo, herencia de Dios, no es el dominio de nuestra voluntad, de nuestros talentos, el uso sano y de los, de los santo y noble de cada día de nuestras vidas en el perseverar en esa imagen de Jesucristo? Porque herencia tenemos, lo que somos y lo que hemos sido dados como bienes. Esa es nuestra herencia. ¿Pero qué hacemos con aquella herencia? ¿La administramos realmente bien en ejercicio de su palabra y en expansión del reino de los cielos, en la prédica del Evangelio? La Escritura nos da cuenta de que en algún momento en nuestras vidas tendremos que rendir finalmente cuentas delante del Creador. Pero, pregúntese usted, ¿deberíamos pensar que el rendimiento de cuentas delante del Creador será únicamente después de cruzar el umbral de la muerte? ¿Qué le parece? ¿No deberíamos tener un estilo de vida en que continuamente rindamos cuentas a Dios por cada día de nuestra vida, ya que nuestra vida, eh, ya que nuestra vida persevera en la santidad y en la aplicación de la Palabra de Dios? Porque si estuviéramos perseverando, ¿qué cuentas entonces tendrí tendríamos que rendir si estamos perseverando en la santidad y en la aplicación de la palabra de Dios? Pero si no lo estuviéramos, quizás tengamos realmente cuentas delante de Dios. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la, may la mayordomía. Acabar no puedo mendigar, me da vergüenza, dice el mayordomo. Pues el mayordomo reconoce su corrupción delante del hombre rico, que es algo importante y trascendental en la vida del cristiano reconocer nuestra corrupción, nuestro pecado, nuestra falta de aplicación de la palabra de Dios. Ahora, muchos religiosos que asisten con frecuencia y religiosidad a sus eventos de su casa religiosa aún no se han dado realmente cuenta de su mala mayordomía. Y yo doy, yo doy testimonio de esto, que habiendo sido, sido un asiduo asistente de cierta casa religiosa, mis deudas eran grandes, pero yo no me daba cuenta, ni nadie tampoco me lo decía, que el Evangelio es muchísimo más ¿Qué costumbres y tradiciones? No me daba cuenta que, en mis, que en mis enfermedades de joven, o en mis accidentes, o en mis tropiezos, en mis sufrimientos, estaba siendo yo acusado de mi pecado, estaba rindiendo cuentas por mi desconocimiento y, aplicación, y, des, y falta de aplicación de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora veamos el siguiente pasaje bíblico, dice así. Ya sé lo que haré, dice el mayordomo, para que cuando se me quite el de la mayordomía me reciban en sus casas llamando y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? y él le dijo cien barriles de aceite y le dijo entonces toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? y él le dijo cien medidas de trigo y entonces él le dijo toma tu cuenta y escribe ochenta. Gloria a ti Señor Jesús por tu bendita palabra. El mayordomo, no se, el mayordomo se da cuenta de que tiene deudas en contra del padre, pero ¿qué hay? aquí viene lo interesante. Hermanos, pongan atención, esto es la parte interesante. El mayordomo es alguien que maneja riqueza y propiedades, ¿verdad? pero no necesariamente maneja o, o es dueño de otras personas. Es un mayordomo que maneja propiedades y riquezas, pero no necesariamente personas. Ahora, es interesante meditar que este mayordomo ahora puede reconocer e identificar a otros deudores de su amo. Este mayordomo le es posible reconocer que su prójimo también somos cada uno deudores de la administración de bienes que Dios ha dado, que el Padre ha dado. Pues identifica profundamente que todos los bienes que nos da Dios para glorificar y, su sant y, y, glorificar y santificar su santo nombre, es usado para nuestra propia satisfacción, todo lo que Dios nos ha dado, todos estos bienes, está siendo usado para satisfacción, para vanidad, y en este sentido tenemos deudas delante de Dios. Que nos perdone Dios. Es así que este mayordomo va donde otros deudores y meditemos esta pregunta que hace: ¿Cuánto debes a mi amo? Dice el mayordomo a otro deudor, que es un deudor de su mismo nivel, no que él lo maneje. Ahora, ¿qué significa esta pregunta que es el mayordomo? ¿Cuánto debes a mi amo? Y en el ámbito espiritual, ¿no será esto el predicar el Evangelio de Cristo? ¿Cuánto debes a mi amo? Y nótese que muchos religiosos no conocen cómo hacer cuenta delante de Dios y piensan equivocadamente que están al día en sus cuentas. Y este es el estado de muchos que, habiendo sido religiosos, el COVID-19 ha pasado cuenta por muchos. Tenga misericordia el Maestro. Las personas en general no reconocen sus deudas o en todo caso las niegan porque a nadie le es agradable reconocer sus propias deudas, y menos delante de Dios. Así que la reacción de las personas, incluso las religiosas, es negar sus deudas, resistirse a ellas. Pero la Escritura dice que estos deudores dicen, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y entonces el mayordomo le dice, escribe 50, le perdona. Ahora el otro dice, ¿cuánto debes? Y le dice, 100 medidas de trigo. Y el otro le dice, toma tu cuenta y escribe 80. Le reduce su deuda. Le reduce su deuda, entonces este mayordomo, de otros deudores. Ahora, fijémonos que estos otros deudores reconocen que tienen como deuda 100 barriles de aceite, otro y el otro 100 medidas de trigo. Ahora, ¿cómo es que estas personas reconocen sus deudas delante de Dios? No, a ninguna persona realmente le es sencillo reconocer sus deudas y esto es sus pecados. ¿No le parece que es a través de la prédica de la palabra de Dios, de la prédica del evangelio de la paz, del evangelio de rendición de cuentas delante de Jesucristo? en un diario caminar? ¿No es acaso el Espíritu Santo el que tiene el poder de convencernos desde adentro del alma de nuestro pecado, transgresión de la ley y de indiferencia a la palabra del Maestro? Bendito sea el Señor Jesús. El mayordomo, al escuchar de las deudas de los otros, es compasivo y piedoso, reduciendo las deudas de los demás ante el hombre rico. Y ahora meditemos sobre esto. La Escritura no nos dice que los otros deudores están, en bajo, están bajo el mando de este otro mayordomo. Y sin embargo, este, reduce, este otro mayordomo reduce las deudas de los otros deudores. ¿Y cómo así? Notemos que si estuviéramos hablando de bienes materiales, esto sonaría muy, algo soberbio para un mayordomo, algo arrogante para un, y un mayordomo. pues ¿Con qué autoridad? Siendo yo mayordomo y súbdito del dueño, pueda yo reducir y condonar, perdonar las deudas de otros deudores. Sería yo arrogante si estar, estar trabajando en, sin autorización del hombre rico de estar perdonando deudas de bienes materiales. Perdía, podría yo estar perjudicando al dueño si perdona de, deudas materiales a diestra y a siniestra. ¿Y a qué, a qué se refiere este punto que estoy haciendo? Me refiero a que la Escritura no se está refiriendo únicamente o necesariamente a deudas de bienes materiales como parte de la mayordomía y la, la administración de bienes, sino que más ampliamente y precisamente el Maestro nos enseña de estas deudas que verdaderamente son críticas, que verdaderamente son letales, deudores de mortandad para los hombres, el pecado y el desconocimiento de la Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Son realmente estas deudas, la deuda del pecado, la que realmente yo, como mayordomo, puedo reducir y condonar. Puedo realmente, sin arrogancia y ni soberbia, sino en humildad y en santidad, predicando el Evangelio de Jesucristo para arrepentimiento de los hombres, predicando el Evangelio de la paz, es posible que las deudas de los demás sean reducidas para que se convenzan de pecado y caminen, rechacen el pecado y caminen en camino de santidad. Poniendo un ejemplo concreto, si yo pudiera predicar el Evangelio, mi prójimo deudor sentiría la convicción del pecado que por el poder del Espíritu Santo llega al corazón del hombre. Y este hombre entonces reconocerá de que debe 100 barriles de aceite, de aceite o 100 medidas de, 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 de trigo, y así este deudor ya sea trate de reducir sus deudas, ya sea se arrepienta de ciertos pecados o en el mejor de los pagasos, arrepentido vendrá delante de Cristo y se verá bendecido en el perdón total de, vuestro, de sus pecados que por derramamiento de la sangre del Maestro ha sido otorgada a todos los que le seguimos perseverantemente. Gloria, señor. El Maestro dice que el hombre rico alabó al, amo, el, el alabó al amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, dice el Maestro. El maestro alabó al mayordomo malo, pero nótese que le alaba no en su maldad pasada, no le alaba por su corrupción, sino le alaba, y esta alabanza en términos terrenales, le alaba en su arrepentimiento y en su transformación de corazón y en su verdadero trabajo en favor del reino de los cielos, en reducir las deudas de los otros deudores, en predicar el arrepentimiento en el Evangelio de Cristo. El maestro nos enseña que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes, en el sentido de que los propósitos superficiales e intrascendentes de este mundo. La sagacidad de los para los propósitos superficiales e intrascendentes de este mundo. Por ejemplo, en el mundo de las ventas, por ejemplo, los hombres son sagaces y audaces con sus semejantes, con el propósito de ventas. Pero, ¿qué hay del Evangelio del Salvador? ¿Qué hay de los hijos de la luz para el, para el, en favor del Evangelio del Salvador? Fijamos, fijémonos esta sagacidad de los hijos de este siglo en esta expresión. Dice, más gaseosa se consume en el mundo por la sagacidad de los hijos de este siglo... Que el consumo verdadero de la palabra de Dios, que es para que sea predicado por los hijos de la luz. Y este es el, este es el clamor de nosotros, los hombres de Cristo, que más y más hombres prediquen el Evangelio, prediquen el arrepentimiento de pecados. Muchas gracias por su tiempo. Continuaremos el día de mañana con la segunda parte de, este, de esta charla. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar. En el nombre del Padre, del Hijo de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.